0: Die Roten Sekretäre wurden ursprünglich von Deutschlandradio Wissen veröffentlicht, sind dort aber mittlerweile depubliziert.
1: Wer redet, ist nicht tot.
0: Willkommen zur zehnten Ausgabe der Roten Sekretäre. Verantwortet wird diese Reihe über die Parteisekretäre der kommunistischen Parteien von Matthias von Hellfeld. Und der sitzt mir gegenüber. Das ist ja ein Ding, ich grüße dich. Vladislav Gomulka. Ja. Ist so ein Name... Äh der mir fast nichts sagt. Ich weiß, dass es den gibt natürlich, aber äh, ich habe keine Ahnung, von wann bis wann hat der denn äh, in Polen geherrscht? Ja,
2: der hat zum Beispiel geherrscht, als Willy Brandt die Ostverträge mit ihm unterschrieben hat. Ähm, aber da Teil der schon
0: Ostverträge. General Jaruzelski ist so... Nein, der ist die also später Einzige, den ich immer mit Polen verbinde, das ist General Jaruzelski. Ja, das ist
2: der mit der dicken Brille.
0: <lacht> ja, genau, genau. Ja. ja, der kam bei Lech Wawonsa, also wirklich
2: Anfang der 80er Jahre an den Start und hat dort lange, also eine gewisse Zeit regiert, das mhm. stimmt schon. Aber Ladislas Gomulka, ich hatte eben den Begriff on off beziehung ähm, geprägt. Das gilt für, äh, für Imre Notch, das ja. gilt für Vladislav äh, Vaskumulka im Übrigen auch. Im Übrigen haben die beiden Mitte der 50er Jahre das gleiche Problem. Es gibt nämlich Aufstände im Land und beide werden, in den, also während dieser Aufstände sozusagen wieder an die Spitze von Partei und Staat gespült, mhm. nachdem beide vorher tatsächlich abgelöst und enteiert worden sind innerhalb dieser Partei. Also das ist eine, eine relativ schwierige äh, Beziehung sozusagen zwischen diesen Menschen und der jeweiligen Partei gewesen. Die Karriere von Gomulka beginnt in der Kommunistischen Partei 1926. Also während bei uns die Weimarer Republik ähm, herrscht, hat, gibt es die KPP, also die Kommunistische Partei Polens. Und dort tritt er bei. Ähm, wird ähm, 1932 wegen illegaler Aktivitäten zwei Jahren Haft genommen. Also in Polen ist ja nicht zu der Zeit schon äh, kommunistisches Regime, sondern das äh, Pilsudski herrscht. Also das ist eine eine so eine Art Militärmonarchie beinahe. Also es gibt keinen König, aber es ist eine, eine, mhm. ein strenges ähm, strenges strenges System. Und ähm, er fährt, äh, also er wird verhaftet und nach der nach zwei Jahren wieder freigelassen, indem er seine Haft abgesessen hat, ähm, geht dann nach Moskau lässt sich dort schulen, auf irgendwelchen Parteischulen, wie das damals so üblich war. Und, ähm, Was haben die da eigentlich gelernt? Marxismus, Leninismus.
0: So. Ja. Konnte man das nicht einfach sich durchlesen?
2: Ja, du wurdest aber noch indoktriniert. Also um es mal okay. wirklich zu sagen, du wurdest tatsächlich auf Linie gebracht und wer diese Parteischule absolviert hat, ich sage mal so, sie hatte so eine Der hatte so eine Eintrittskarte für alle möglichen Dinge dann auf einmal in der Tasche und war ja. dann einfach jemand, der in der Hierarchie eben tatsächlich ähm, hochgekommen ist. Und ähm, er wird also, äh, er geht dann wieder zurück nach Polen, um eben seine dort erworbenen Kenntnisse in der Illegalität auch ein bisschen weiterzumachen. Er wird immer wieder verhaftet, ist immer wieder am im Gefängnis, kommt immer wieder raus, muss wieder fliehen. Ähm, er wird ähm, in dem später dann von der Sowjetunion besetzten Teil Polens ähm, eingesetzt, ähm, von der Partei bis 1942 und ähm, geht aber nachdem die äh, Deutschen, die Sowjetunion überfallen haben, natürlich in den Untergrund, weil dann alle Kommunisten in Polen und in der weiteren Folge auch in der Ukraine und in Weißrussland in, in Russland gejagt werden und mit dem berühmten Kommissarbefehl äh, werden ja auch die führenden Köpfe standrechtlich erschossen, so man ihre habhaft werden kann. Hm. Ähm, und dann ähm, ist er, nachdem also das alles vorbei ist, mit Teil der Begründung der neuen ähm, polnischen Arbeiterpartei nach 1945 und ähm, er wird dort durch ähm, ja durch den Tod zweier Funktionäre sozusagen nach oben gespült also als Nachfolger und wird dann Generalsekretär der Partei dieser neuen dann auch von den Kommunisten geführten Regierung da ist er auch Mitglied und er wird Ministerpräsident stellvertretender Ministerpräsident und äh, Minister für das was man damals nannte die wiedergewonnenen Gebiete also mhm. die von den deutschen sozusagen übernommenen Gebiete nach ah, okay.
0: nach dem... Wiedergewonnen ist auch schön, weil ja. das war ja eigentlich nie Polen, oder? War das schon mal Polen irgendwann in der Vergangenheit? Sie haben
2: so die deutschen Ostgebiete, die wir als deutsche Ostgebiete ja. bezeichnet, haben Sie als die wiedergewonnenen Gebiete bezeichnet, weil es bestimmt vor 350.000 Jahren irgendwann schon mal polnisch gewesen okay. ist. Ähm, aber... Auf der anderen Seite ist natürlich die Besetzung, das Ende der Besetzung ist ein Wiedergewinn der eigenen Freiheit, mhm. der, der, von den deutschen besetzten Gebiete. Und es gibt aber, wie in allen politischen oder wie in allen kommunistischen Parteien, relativ häufig so interne Streitigkeiten, um die richtige Linie, um, den, um das richtige Verhältnis zu Moskau, um die richtige Position zu den Realitäten im eigenen Land. Und da gerät Gomulka relativ bald, Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre, in Opposition sozusagen zur Mehrheit. Gomulka verliert diesen äh, Kurs ähm, oder diesen Streit und ähm, er wird im Grunde genommen gestürzt, kann man mhm. einfach auch sagen. Und, ähm, zum ersten Mal sozusagen merkt man ähm, parallel eben auch zu Slansky, den wir ja auch schon mal behandelt haben, das war auch 51, dass eben Moskau doch in die anderen Länder durchregiert. Und dass tatsächlich Stalin, der ja dann noch lebte, ähm, durchaus willens und in der Lage war in den Führungsspitzen der angegliederten Parteien und, und, und unter ihm agierenden Parteien auch wirklich massiv durch. Mord und Totschlag geradezu und durch Prozesse einzugreifen und Säuberungen durchzuführen, um diese Parteien strikt auf Linie zu halten, weil ja sein Ziel war, um die Sowjetunion gegenüber dem Westen so eine Art Speckgürtel zu legen, der also bei Invasionen und bei mhm. politischen Infiltrationen etc. sozusagen als Puffer dient. Und das war in seinem Sinne dann nur möglich, wenn diese Parteien eben tatsächlich, ähm, ja, ich sage mal, auf Linie waren. Und da war es ein wunderbares Mittel, wenn jemand da undiebsam wurde und eben nicht mehr auf seiner Linie war, ihn der, des Hochverrats zu bezichtigen oder der politischen Abspaltung oder irgendwelcher Fehlverhalten, die man eben politisch begründen könnte. Und deswegen stand Gomulka 51 vor Gericht.
3: Ich wiederhole, der Genosse Generalsekretär hat in schändlicher Weise die Prinzipien des Marxismus-Leninismus verletzt. Gomulka hat den Klassenkampf des Proletariats und dessen revolutionären Charakter und dessen revolutionären Charakter falsch eingeschätzt. Und, Genossinnen und Genossen, Gomulka ist zur Symbolfigur der Bourgeoisie, der reichen Bauern und der Reaktionäre in unserem Land geworden. Das können wir nicht dulden. Die Beschuldigungen zurück. Sie sagen, ich habe Unrecht. Ich denke immer noch, dass ich Recht habe. Wer bin ich, dass ich sagen dürfte, ich habe Recht, wenn die Partei, die Partei, die ich achte und liebe, sagt, dass ich im Unrecht sei? Ich muss wohl Unrecht haben. Aber im Stillen denke ich immer noch, dass ich Recht habe.
1: Mit diesem Affront bringt Wladyslaw Gomulka nicht nur die Delegierten gegen sich auf, sondern auch Stalin der in Moskau die Diskussionen der polnischen Genossen aufmerksam verfolgt. Eigentlich ist Gomulka sein Mann, aber jetzt muss ein Exempel statuiert werden. Gomulka soll, so die Order aus Moskau, sich öffentlich entschuldigen.
3: Versucht mich zu verstehen. Ich wollte nicht gegen die Partei handeln. Ich bedauere zutiefst, dass einige meiner engsten Mitarbeiter meine Äußerungen so haben missverstehen können. Wir fordern ein öffentliches Schuldeingeständnis. Genossen, ich habe mich geirrt. Die Sünden, die ihr mir vorhaltet, habe ich begangen. Ich bin vom Kurs der Partei abgewichen und habe schwere Schuld auf mich geladen.
4: Von Weinkrämpfen geschüttelt hört er, wie sein Schuldeingeständnis verlesen wird. Manche im Saal argwöhnen, er spiele den Zusammenbruch nur, um sein Geständnis nicht selber vortragen zu
1: müssen. Die Mitglieder des Zentralkomitees sind schließlich doch zufrieden. Wladislaw Gomulka ist ein gebrochener Mann, ohne Amt und Ansehen in der Partei. Hinter den Kulissen wird auf Geheiß Stalins ein Schauprozess gegen ihn vorbereitet, bei dem zugleich mit den revisionistischen Kräften in Polen abgerechnet werden soll.
4: Gomulka steht unter Hausarrest. Die Kläger haben Angst, er könnte den Prozess nutzen, um den Spieß umzudrehen und seine Ankläger an den Pranger zu stellen. Zur gleichen Zeit treibt Polen in eine Wirtschaftskrise. Alle Anstrengungen gelten der Industrialisierung des Landes. Die Landwirtschaft leidet unter niedrigen Preisen und hohen Zwangsablieferungen.
1: Während Wladyslaw Gomulka aus dem politischen Geschehen Geschehenverband ist, genießt er in der Bevölkerung den Ruf des Reformers. Nach der Abrechnung mit Stalins Verbrechen durch dessen Nachfolger Nikita Khrushchev spekulieren viele Polen auf eine Rückkehr Gomulkas in die Politik.
4: Es ist eine nationale Katastrophe, die im Juni 1956 sein politisches Comeback einleitet. In Posen demonstrieren Arbeiter für höhere Löhne, die Bevölkerung unterstützt sie. Aber die Polizei eröffnet das Feuer auf die Demonstranten und veranstaltet ein Blutbad. Am Abend des 29. Juni 1956 liegen 50 Tote auf den Straßen Posens. Mehrere Hundert sind zum Teil schwer verletzt.
1: Das Massaker löst eine innenpolitische Krise aus. Schließlich kann sich die Parteiführung den Rufen nach Gomulka nicht mehr verschließen. Im Oktober 1956 darf der Verstoßene zurück in die Partei. Seine Rede vor dem Plenum des Zentralkomitees weckt Hoffnung auf Reformen.
3: Wir werden die wirtschaftliche Stagnation überwinden. Dazu werden wir die Situation in der Landwirtschaft verbessern, die administrativen Auswüchse beseitigen. Und wir werden darüber nachdenken, materielle Anreize für die Arbeiter einzusetzen.
4: Er spricht zwar einerseits von Reformen, andererseits aber lässt er keinen Zweifel, wer das Sagen in Polen hat.
3: Wir werden niemandem erlauben, den Demokratisierungsprozess für eine Unterminierung des Sozialismus zu missbrauchen.
1: Schnell stellt sich heraus, dass Gomulka kein Reformer, sondern ein sturer Doktrinär ist. Für ihn ist die Ideologie wichtiger als die Realität. Wobei das nicht zusammenpasst, Sorgen Unterdrückungsmaßnahmen, Verbote oder Schauprozesse dafür, dass jeder Widerstand gegen seine Politik im Keim erstickt wird.
4: Gumulka lebt bescheiden. Auslandsreisen führen ihn ausnahmslos in die sozialistischen Bruderstaaten. Kritik kann er nicht ertragen. Ein Ergebnis der früheren stalinistischen Verfolgungen. Humor und Witz sind ihm fremd. Er sieht sich als Parteisoldat und Wohltäter für das Volk und nicht als Ursache für ein beschwerliches Leben, das immer mehr Polen zu bewältigen haben.
1: Statt der erhofften Reformen bleibt alles beim Alten. Mehr noch. Bald werden Juden oder ausländische Spione für Missstände verantwortlich gemacht, die durch die Politik der polnischen Regierung entstanden sind. Mit Schauprozessen gegen Intellektuelle, Geistliche oder Künstler lenkt das Gomulka-Regime von den eigentlichen Problemen des Landes ab.
4: Der wirtschaftliche Niedergang ist nicht aufzuhalten. Polen muss sogar Getreide importieren, was Generalsekretär Gomulka mit dem lapidaren Satz kommentiert, die Agrarpolitik habe eine Niederlage erlitten. Als Anfang 1968 in der benachbarten Tschechoslowakei mit Alexander Dubček ein tatsächlicher Reformer an die Macht kommt, sorgt sich die polnische Regierung.
1: Denn Alexander Dubček könnte das umsetzen, wofür Gomulka einst an die Spitze der polnischen Arbeiterpartei gewählt worden war. Einen Ausweg scheint der Warschauer Vertrag zu bieten, den Polen am 7. Dezember 1970 mit der Bundesrepublik Deutschland abschließt. Ein großer Erfolg. Denn zum ersten Mal ist die polnische Westgrenze, die Oder-Neiße-Grenze, anerkannt worden. Für einige Tage kann der Vertrag über die innenpolitischen Probleme hinwegtäuschen. Dann aber treten die Konflikte umso deutlicher zutage.
4: Die Regierung muss die Lebensmittelpreise um bis zu 38 Prozent erhöhen. Kaffee wird sogar um 92 Prozent teurer. Daraufhin brechen überall Aufstände aus. Polen befindet sich am Rand eines Bürgerkriegs. Hilflos beschuldigt Wladyslaw Gomulka ausländische Agenten und beführt den Aufstand, militärisch niederzuschlagen.
1: Die Bilanz ist verheerend. Über 100 Tote und mehrere Tausend Verletzte. Das Politbüro der polnischen Arbeiterpartei revoltiert am 19. Dezember 1970 gegen Władysław Komulka. Der Aufstand von Posen hat ihn 1956 auf die politische Bühne Polens zurückgeholt. Der Aufstand von 1970 besiegelt sein politisches Schicksal. Er wird aus angeblich gesundheitlichen Gründen seines Amtes enthoben.